0: Mit dem ersten Referat haben wir dann mehr das Ist-Zustand, die geistliche Not in Deutschland betrachtet und äh, die Notwendigkeit, dass wir äh, Gemeinden gründen als guter Weg, um Menschen zu erreichen und dass wir auch vor allem das Herz für verlorene Menschen brauchen. Und dann mit dem zweiten Referat haben wir noch äh, auf den inhaltliche Gestaltung beziehungsweise die Fragen, wie können wir das Evangelium so vermitteln, dass es Menschen überzeugt, dass es ihnen anspricht, dass es an ihre Fragen anknüpft, ohne dass wir den Inhalt des Evangeliums verlieren, sondern vielmehr, dass wir Menschen dahin führen, dass sie Jesus erkennen und dass wir das Evangelium in ganzer Fülle dann so äh, vermitteln können. Und jetzt kommen wir zu das dritte zum dritten Thema, global denken, lokal handeln für das Reich Gottes, Prinzipien und Prozesse zum Gemeindewachstum. Also hier geht es dann ein bisschen mehr der Richtung Gemeindebau. Wir haben gesagt, dass Evangelisation soll Menschen in die Gemeinde führen, weil wir sind das neue Volk Gottes und als Gemeinsam, als Gemeinde, können wir viel mehr bewirken und können noch ein viel stärkeres Zeugnis sein als nur Einzelpersonen. Und ähm, da wollen wir dann über Gemeindebau, Gemeindewachstum, Gemeindegründung jetzt so einige praktische Anregungen geben. Ich hatte vorhin äh, gesagt, dass ich äh, jetzt mittlerweile in sehr vielen Ländern unterwegs gewesen bin. Mittlerweile sind das etwa 40 Länder, wo ich dann als Berater oder für Schulungen und Workshops dann unterwegs gewesen bin bin und sehr viel dann davon persönlich profitiert, aber auch Impulse für Gemeindebau gewonnen. Ähm, es ist ja bekannt, dass in äh, Ländern wie China, äh, das ist der stärkste Gemeindewachstum, was überhaupt in der Kirchengeschichte äh, zu erleben war. Heute spricht man von 80 Millionen Gläubigen, plus oder minus 10 Millionen, da weiß niemand wirklich, wie viele das sind. Oder in Nepal beispielsweise, in Nepal war 1950 wurde die erste evangelische Kirche bzw. evangelische Gemeinde gegründet. Heute spricht man teilweise von, von einer halben bis einer Million Gläubigen in Nepal. Ein Land, das offiziell ein, die Staatsreligion Hinduismus war, bis vor kurzem. Heute ist eine kommunistische, maoistische Regierung da und jetzt haben die Gemeinden noch viel mehr Freiheit als unter den Hindus äh, und die Gemeinde wächst. Es kommen viele Menschen zum Glauben. Da könnte ich dann von verschiedenen Orten erzählen, Erzählen. Nun, ich weiß, Deutschland ist nicht Nepal, Deutschland ist nicht China. Ähm, und ich fand das auch, als ich hier Pastor war, Gemeindegründer, war das immer ein bisschen schwierig, wenn jemand erzählt aus diesen Ländern und sagt, so ihr, müsstet ihr das hier in Deutschland machen und dann werdet ihr auch äh, explosionsartige Wachstum erleben. Ich weiß, dass es so nicht geht. Aber die Impulse sind schon wertvoll und ich versuche da ein bisschen zu integrieren äh, mit meiner Erfahrung, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA und von dem, was ich dann gelernt habe. Ja, also ein Überblick von dem Thema. Was ähm, ich habe dann sehr sehr viel Inhalt bei diesem äh, Referat und deswegen werde ich ein bisschen ja ich rede sowieso zu schnell, aber ihr wollt euer Geld wert bekommen von dem Konferenz, oder? Äh, <lacht> ihr könnt ihr könnt dann später im Internet das noch mal schauen, wenn es so wertvoll ist. Ja okay Überblick Faktoren, die Gemeindegründung und Wachstum fördern. Also ich möchte jetzt hier einige Fünf. und zwar eine klare biblische Vision vermitteln. Also das hier geht es um die Motivation und wie können wir wirklich Gemeinde diesen Blick für das Herz Gottes und für die Menschen äh, vermitteln. Das muss da eigentlich, eigentlich da ganz vorne stehen. Zweitens eine missionarische Ekklesiologie entwickeln und das heißt unser Selbstverständnis, was ist Gemeinde Jesu? Hier ist auch was ganz, ganz Grundsätzliches, Theologisches, bevor wir gar von Methoden reden. Also hier sind Überzeugungen, die meines Erachtens ähm, ganz grundsätzlich sind und, und ein Stück weit neu überdacht werden müssten. Drittens, die Multiplikation auf alle Ebenen des Gemeindelebens fördern. Also manchmal haben wir den Eindruck, ähm, wir bauen Gemeinde und dann irgendwann mal, wenn wir groß genug sind, gründen wir eine Tochtergemeinde äh, aus auf diesem Stil. Und äh, ich argumentiere hier, dass in allen Ebenen, von Evangelisation und Jungerschaft bis zur Leidenschaft und Kleingruppen und so, da müssen wir in allen Ebenen lernen, uns selbst zu vervielfältigen, zu reproduzieren. Und erst dann können wir wirklich von Gemeindemultiplikation reden. Und dann Mitarbeiterinnen mobilisieren. Ähm, hier geht es darum, dass es äh, kein ein gemeinde sein kann. Dieses stark pastorenorientierte Gemeindemodell, wir müssen da wegkommen, wenn wir wirklich zum einem effektiven evangelistischen Gemeindeaufbau kommen wollen, dann müssen wir wirklich alle Mitglieder mobilisieren, dazu befähigen, ausbilden, trainieren. Und dann möchte ich drei besondere Hindernisse ansprechen. Also, das ist eine ganze Menge, und wie gesagt, normalerweise, wenn ich das Fach Gemeindegründung unterrichte, dann nehmen wir mindestens eine ganze Stunde für jeden von diesen Themen. Aber wir werden versuchen, hier so überblickmäßig das zu bearbeiten. Also als erstes eben biblische Vision vermitteln. Und ich komme sehr stark einfach von der Bibel her und vor allem von Beispielen. Also nicht nur ähm, ein Befehl, geht hin und mache zu Jüngern, also Befehl, okay. Aber noch einmal von Geschichten her. Also die Geschichten und die Beispiele, die wir im Neuen Testament haben, sind meines Erachtens wirklich sehr inspirierend. Ähm, und ich nenne hier nur einige. Ähm, zunächst mal die Gemeinde in Antiochien, äh, Pisidien. In Pisidian, Apostelgeschichte 13, Vers 49. Paulus hat dort, ich hatte das früher erwähnt, in der Synagoge gepredigt, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Und dann heißt es in Vers 49, und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Das heißt, es ist nichts, so, als ob hier zu eine kleine Schaf und Gläubigen zusammenkamen und dann waren nun glücklich und haben sie eine schöne Gemeinschaft gehabt, sondern es heißt, von ihnen aus wurde die ganze Gegend erreicht. Das heißt, es war mit fast einer Selbstverständlichkeit, dass die Christen dann von ihren Glauben gesprochen haben. Das wurde bekannt in der Gegend und anderen sind zum Glauben gekommen. Und das war das Wort des Herrn, was sich ausbreitete. Wir lesen was ähnliches in äh, 1. Thessalonich äh, Vers 8. Da heißt es, ähm, Paulus äh, schreibt von, von die, dieser großartigen Bekehrung, dass sie von falschen Göttern äh, umgekehrt sind, um den wahren Gott zu dienen. Und dann sagt er in Vers 8, denn von euch aus ist erschallen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten. Also noch ein Beispiel, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen wirklich eine ganz großartige Erlebnis mit Jesus haben, dieses Umkehr, was das Leben verwandelt, das Wort breitete sich aus. Das heißt, Menschen haben davon gehört, sie haben von ihren Glauben erzählt und das Evangelium wurde dann durch das ganze Land und das heißt, wenn, wir wollen Gemeinden sein, die nicht einfach für uns da sind, die nicht einfach nur unsere eigenen Gemeinden vergrößern durch Gemeindewachstum, sondern wir wollen Gemeinden wie diese sein, die eine Wirkung haben, die eigentlich so kreisen zieht in der ganzen Umgebung. Und das wird hauptsächlich geschehen dadurch, dass mindestens äh, missionarische Kreise, Hauskreise, Kleingruppen entstehen überall und dann schlussendlich auch Gemeinden an den verschiedenen Orten in der Umgebung. Das haben diese Gemeinden getan. Und das großartigste Beispiel davon war die Gemeinde in Ephesus. Und Paulus hat gesagt, ähm, ich bleibe in äh, Ephesus ähm, länger, also in 1. Korinther 16, Vers 9, er hatte vor, eigentlich nach Korinth zu reisen. Und dann sagt nein, ich, 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 bin, ich bleibe in Ephesus, weil Gott mir eine große Tür für das Evangelium geöffnet hat. Und es gibt viele, die gegen uns sind übrigens. Also offene Tür, Gegner, passen zusammen. Also kein Widerspruch. Ähm, aber ganz große, offene Tür in Ephesus. Und so bleibt er da, länger als in den meisten Orten. Warum? Weil, das heißt in Apostelgeschichte, Vers 19, wo es berichtet wird, was in Ephesus geschah, in Vers 10, das heißt, Paulus unterrichtete, da heißt es, es geschah in der Schule Tyrannes. es geschah zwei Jahre lang, so sodass in der, in der Provinz Asien, alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Die ganze Provinz Asiens, ihr, ihr werdet vielleicht euch erinnern, Paulus bei seiner ähm, Missionsreise versuchte direkt ähm, nach Ephesus, nach Asien zu reisen, aber der Heilige Geist hat das damals verboten, hat das verhindert, er konnte nicht. Das war merkwürdig, da ging so ein bisschen Umweg rum, kam dann erst später und das war Gottes Timing sozusagen, das war der Zeitpunkt. Da ging die Tür auf für das Evangelium, und es das heißt, da sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, dass das Wort durch diesen ganzen Provinz ausbreitete. Und heißt es dann auch weiter in Vers äh, 20, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn äh, und die, durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig dieses ganze Provinz Asien und wir haben dann eben ganz konkret das Ergebnis, wenn wir beispielsweise in ähm, der Offenbarung Kapitel 2 und 3 von diesen sieben Gemeinden in Kleinasien und nicht nur die sieben Gemeinden, also Ephesus hier und dann Smyrda, Tyritia und so weiter, das sind die sendschreiben Gemeinde in der Offenbarung, aber sondern auch Hierapolis und Kolossei, Das sind so die Gemeinden, die namentlich erwähnt sind in der Provinz Asien. Wie viele von diesen Gemeinden hat Paulus selbst gegründet? Ephesus. Wir wissen, dass er nicht einmal die Leute in Kolossei besucht hat. Im Kolosserbrief hat er gesagt, ich kenne euch nicht, das war Apaphas, der dort evangelisiert hat. Das heißt, das Evangelium hat Fuß gefasst in Ephesus und dann hat das sich spontan ausgebreitet offensichtlich Leute wie Epaphras der äh, in Ephesus zum Glauben kam und dann wieder zurück zu seinem äh, Heimat in Kolosse zurückgekehrt ist und dort Menschen zum Glauben führte das ist diese diese Kreisen die gezogen wurden nun das ist Gemeinde im Neuen Testament Sinne Gemeinde die nicht allein für sich ihr kleinen Reiche aufbauen wollen, sondern ein Blick für die anderen Orten in ihrer Umgebung. Und das ist für mich, das sind die Geschichten, das sind die Beispiele, die wir in der Bibel haben, wie missionarische Gemeinde aussieht. Man fragt sich manchmal, warum gibt es keinen Missionsbefehl beim Paulus? In den vier Evangelien haben wir so jeweils, so am Ende den Evangelien, so, geht hin, macht Jünger von allen Völkern und so weiter. Aber bei Paulus findet wir keinen Befehl, geht hin und evangelisiere oder sowas. Nein, wir sehen, dass es einfach so geschah. Es war eine natürliche Auswirkung des Glaubens, dass Menschen ihr Glauben weitergeben. Und wenn das bei uns nicht geschieht, dann ist irgendetwas liegt falsch bei uns. Wir haben entweder ein falsches Verständnis oder wir haben das Evangelium nicht richtig begriffen oder irgendwas. Denn wenn wir im Neuen Testament lesen, war das eine ganz natürliche, fast selbstverständliche Angelegenheit, dass mitten in Verfolgung, mitten in viel die Gegner waren, das Evangelium sich in diesen Gegenden ausbreitete. Also, wie können wir Vision für Gemeindebau, die über das eigene Gemeinde hinausgeht, wecken und stärken? Predige solche Stellen. Predige das. Vermittle diese Vision. Das ist, was Gott will. Und ich denke, manchmal müssen wir stärker in dieser Richtung glaubensfördernde, glaubenswagende, wagemutige Predigten halten. Prediger aus dem josua brief wie das Volk Israel mit Zittern und Sagen sagt, Mensch, wir sind wie Heuschrecken vor den Leuten. Sagt, der Herr sagt, du nimmst das Land, nimmst das Land ein. Also wie macht man das? Er erfordert Glauben. Es erfordert Glaubensschritte, neue Gemeinden zu gründen. Es fordert Glaubensschritte, hinaus auf den Straßen zu gehen. Es erfordert Glaubensschritte in missionarischen Gesprächskreis in den Nachbarschaften zu beginnen. Für jeden von uns, ob das eine große Veranstaltung ist oder nur Einzelaktionen, das sind Glaubensschritte. Und wir müssen unsere Gemeinden ermutigen zu solchen Schritten. Die Deutschen sind bekannt dafür, so die sogenannte sehr hohe Unsicherheitsvermeidung. Also alle international vergleichende Studien, die Deutschen sind, sie vermeiden Unsicherheit, möchten alles dann so abgedeckt haben und abgesichert haben, die große Versicherungsgesellschaften und Rückversicherungen und was weiß ich alles. Wir müssen diese Wagemut im Glauben und Vertrauen auf Jesus neu lernen und als Gemeindeleiter, als Prediger und so, das müssen wir vermitteln. Und das, das dauert oft, dass, dass, dass diese Visionen wachsen müssen, die Leute diese innere Bereitschaft dafür gewinnen können. Wir nicht, können nicht zwingen von der Leitung her. Aber wir können eben solche äh, so einen Samen von Visionen äh, pflanzen und bewässern und dann wird das Frucht tragen. Also das ist das erste biblische Vision für Gemeindewachstum und Gründung. So, das da eine neue, eine missionarische Eklesiologie entdecken. Und zwar <lacht> die Gemeinde nicht als, äh, als Missionswerk, nicht als Bollwerk. Also ich habe den Eindruck, manche Gemeinden sind als Bollwerk, eine feste Burg ist meine Gemeinde, <lacht> ein sicherer Ort, ein guter Wehr und Waffen ist meine Gemeinde, also hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen und das ist ein schönes Gefühl zu sagen, Mensch, wir sind Gemeinde, wir haben Gemeinschaft, hier kann ich mich sein, ich, die Werte, die ich schätze, sind hier. Und wir pflegen dann eben die, die Werte, Vorstellungen und die Gemeinschaft, die äh, wir für wertvoll halten. Und das ist auch was Schönes. Aber das ist nicht die Hauptberufung der Gemeinde. Wir sind nicht berufen, einfach nur Versorgungsgemeinden zu sein. Wir sind nicht berufen, Konsumgemeinden zu sein, wo jeder kommt, so, so, so wie auf den Markt der Möglichkeiten, hier komme ich, um meine geistlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Hier haben wir die Güter, die geistliche Güter, die äh, zu verteilen sind, damit die Leute kommen und dann irgendwie versorgt werden. Also manchmal haben wir so ein bisschen dieses Konsumdenken von Gemeinde. Und das ist nicht, wozu wir berufen sind, das ist nicht unsere Bestimmung als Gemeinde Jesu. Ähm, manchmal ist der Eindruck, dass die Gemeinde dieser sichere Ort ist so wie die feste Burg und wir gemacht, machen so gelegentlich unsere missionarische Vorstöße in der böse Welt da draußen und dann möglichst schnell wieder zurück in die Burg Zugbrücke hoch und dann sind wir sicher wieder und da hoffentlich haben wir mit diesem Vorstoß ein paar Gefangenen mitgenommen die gerettet werden und in die sichere Burg mitgeschleppt werden ja, aber wenn wir das schauen, wo Gemeindewachstum geschieht, ich habe so gerade erzählt von Nepal oder China oder Indien und vielen verschiedenen Orten, interessant, dass das oft Orten sind, wo Verfolgung vorhanden ist. Und das sind überall Orten, wo die Christen nie eine Mehrheit waren. Wir sind vielleicht ein bisschen faul geworden wegen des christlichen Abendlands. Wir gehen so ein bisschen davon aus, na ja, also als Christen sind wir die Mehrheit irgendwie und wir haben eine bevorzugte Stelle in der Gesellschaft, obwohl das immer weniger wird. Aber wir gehen ein bisschen so davon aus, als ob wir was Besonderes sind, als ob, als ob das unser Land ist. Und in diesen anderen Kirchen, wo, wo die Gemeindewachstum so stark ist, die waren immer eine Minderheit. Sie gehen davon aus, dass es Widerstand geben wird. Es ist fast eine Selbstverständlichkeit, dass sie, als Missionar, sie verstehen sich als Missionare in dem eigenen Land Und dieses Bewusstsein muss uns in Deutschland und in anderen westlichen Kulturkreisen stärker werden. Wir sind nicht mehr die Mehrheit. Wir werden Widerstand erleben, das soll uns nicht überraschen. Jesus hat das gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Also wir sind eine Minderheit, wir sind als Gemeinde Jesu, so als Missionare hier eingesetzt. Also Mission ist nicht nur etwas von der Außenmission, wie wichtig das auch noch ist. Aber dieses Selbstverständnis der Gemeinde als Gottes berufene Menschen auch hier sein missionarisches Volk zu sein, das muss neu gewonnen werden. Ähm, also wir müssen wegkommen von der Vorstellung, dass ähm, das Ziel von der Gemeinde ist, dann äh, die Gläubigen zu versorgen und äh, Gemeinschaft zu feiern und ähm, das irgendwie so, so Stunden zu haben und äh, nochmals sein Kinderprogramm zu haben und dann auch noch, und was weiß ich, für ein Fest zu haben und dann, ach, ach ich habe fast vergessen. Ja, wir sollen irgendwas Missionarisches machen, oder? Ja, einmal im Jahr tun wir das, ja. Nein, das, das Selbstverständnis der Gemeinde, die Bestimmung der Gemeinde von Jesus her ist ein gesandtes Volk zu sein, Gesandt in der Welt, in diesem Missionsland. Das war unser erster Vortrag. In Markus 3, Vers 14, als Jesus seine Jünger berief, da heißt es, er setzte zwölf zu ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Das heißt natürlich, wir kommen zusammen, um gestärkt zu werden, um um Jesus anzubeten, um, um diese Gemeinschaft als stärker zu erleben. Aber es ist ein, komm zusammen, damit wir dann wieder ausgesandt werden, wie die zwölf Jünger, die Apostel. Und dann, als Jesus betete in Johannes 17, Vers 18, betet er, wie du, Vater betet zum Vater, wie du mich gesandt hast in die Welt, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und das wiederholt er dann später, Johannes 20, Vers 21, ganz allgemein, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Komm zu Jesus, um wieder im Namen Jesu in die Welt ausgesandt zu werden. Jesus hat uns als Gemeinde in die Welt gesetzt, um seine Boten zu sein, um den Dienst, den Jesus begonnen hat, fortzusetzen wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und 1. Petrus 2, Vers 9 und 10 greift das auch auf. Ihr seid aber ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Da wollen wir dann meistens, dann, okay, sind wir Gottes Eigentum, ist das nicht toll, aber wozu? Das heißt es weiter, das, auf das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ja, wir sind ein besonderes Volk Gottes, aber mit der Bestimmung, dass wir seine Herrlichkeit in dieser Welt verkündigen, dass wir Jesus Christus in dieser Welt vertreten, dass wir die Dienste Jesus fortsetzen müssen in dieser Welt. Das ist die Berufung, diese missionarische Berufung der Gemeinde Jesu. Und das bedeutet, wir brauchen neue Wertekriterien von einer sogenannten erfolgreichen Gemeinde. Denn was macht eine Gemeinde erfolgreich, wenn wir diesen Verständnis von Gemeinde Jesu haben? Hier einige Punkte. Erstens, nicht allein die Versorgung der Christen, sondern auch das Herz für Nichtchristen. Also manche von uns, wir freuen uns an Gemeinde, da werden unsere geistigen Bedürfnisse versorgt. Aber wie ist das Herz für die Menschen, die noch nicht dazu gehören? Das hatte ich dann im ersten Referat schon angesprochen. Zweitens, nicht bloß die Bekehrungsrate, sondern die Nachfolge tiefer. Manchmal ist das so, wir freuen uns, wenn Entscheidungen getroffen werden. Aber wie ihr wisst, nicht jede Entscheidung ist eine tiefgehende Entscheidung. Da wurde vom Pastor vorhin erwähnt, ganz am Anfang, von diesem vierfachen Ackerboden. Es gibt Menschen, die zunächst mal mit Freude das Wort aufnehmen, aber dann wird das nichts. Und wir sollen dann weniger auf Entscheidungen schauen und vielmehr ob diese Menschen, die sich entscheiden, auch weitergeleitet, weitergeführt werden in die Nachfolge. Und das heißt, wenn wir evangelisieren, dann müssen wir die Nacharbeit sozusagen mit... Einbauen mit der Evangelisation. Das muss etwas ein, ein, ein fließender Übergang von Evangelisation zur Nacharbeit. Manchmal geschieht das ganz automatisch, wenn die Evangelisation in einem missionarischen Bibelkreis oder sowas stattfindet, da ist dann schon ein Kreis. Aber gerade wenn man so mehr Veranstaltungen zur Evangelisation hat oder so, dann ist es ganz entscheidend, diesen Übergang zur Nachfolge, zur Nacharbeit, zur Bindung, an, zu dem konsequenten Leben mit Jesus und die Freude an Jesus, dieses Übergang muss gewährleistet werden. Drittens, nicht das Opfer im Spendenkorb, sondern das Opfer der Nächstenliebe. Gut, <lacht> wer eine Gemeinde hat, so gerade so mit einem schönen Haus, da achtet man schon auf den Spendenkorb. Wir brauchen ja auch Geld, um, um manche Dinge zu tun. Aber ist das die richtige Messlatte? Wie ist unsere Liebe unser Opfer für anderen? Und zwar nicht nur innerhalb der Gemeinde. Wie opferbereit sind wir, um Menschen außerhalb der Gemeinde zu dienen und sie zu erreichen? Zu zeigen, wir sind nicht einfach ein frommen Club, der zusammenkommt und die Leute fahren vorbei und sagen, na ja, das sind irgendwelche Frommen, die sich versammeln sondern dass wir es gezeigt haben, wir sind da, um der Stadt zu dienen, wir sind da, um Menschen zu helfen und dass wir dann Wege finden in die in die verschiedenen Vereine, meinetwegen, oder verschiedene ehrenamtliche Mitarbeit hier und dort, die nicht unbedingt im christlichen Rahmen ist, sondern wo wir da Salz und Licht sein können als Diener in dieser Welt. Und dann merkt man, die Christen, die Christen, die sind die, die sind für uns da. Das war auch in der Urgemeinde der Fall, dass es die Christen waren. Als die, als die Plage in Rom, äh, dass so, über, so, so viele Menschen gestorben sind, das waren die Christen, die die Kranken gepflegt haben. Selbst Familien haben ihre eigenen äh, Krankenangehörigen dann ausgesetzt, damit sie nicht angesteckt werden. Und es waren die Christen, die sie gepflegt haben. Und wenn wir diese Art Nächstenliebe wirklich nach außen zeigen, ich glaube, das ist eine gute ähm, äh, 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 Wertungskriterien, um erfolgreiche Gemeinde zu messen. Ein Viertes nicht so sehr die Begabung des Pastors, sondern vielmehr die Befähigung der Gemeindeglieder. Das sage ich gleich noch äh, etwas dazu. Ähm, deswegen überspringe ich das ein bisschen hier. Und dann letztens nicht die Sitzplatzkapazität, sondern die Sendungskapazität der Gemeinde. Das heißt, die Bereitschaft, Mitglieder auszusenden, loszulassen. Hier ist noch einmal das Beispiel aus der Apostelgeschichte 13, wo die Gemeinde in Antiochien, syrischen Antiochien, der Heilige Geist hat gesagt, wir sollten Paulus und Barnabas aussenden? Moment mal, Barnabas war derjenige, der nach Antiochien von Jerusalem aus gesandt wurde, weil das waren ja lauter Heiden, die gläubig wurden und das war was ganz Neues. Also bisher waren es hauptsächlich Juden, die gläubig wurden und jetzt auf einmal eine ganze Reihe Heiden aus dem Heidentum. Gläubig kann das gehen und sie zirkten Barnabas dahin von Jerusalem aus. Und was hat Barnabas gesehen? Hat er gesagt, Mensch, sie, sie müssen ihr Leben in Ordnung bringen, also sie sind überhaupt nicht koscher. Nee, er hat gesagt, er sah die Gnade Gottes. Also, das muss so ermutigend gewesen sein für diese neuen Gläubigen. Sie wüssten nichts vom Alten Testament und so, aber irgendwie wollten sie Jesus nachfolgen. Und Barnabas hat sie angenommen. Er war ihr Pastor. Und dann die Arbeit wurde zu viel, die Gemeinde ist gewachsen. Was hat Barnabas gemacht? Er sagt, Moment mal, war da nicht ein gewisser Saulus, der gläubig war? Der Pfarrer sehr, der kennt sich in der Schrift aus, ich brauche so einen. Der holt den Paulus und bringt ihn nach Antiochia. Und da war Paulus wahrscheinlich etwa zwei Jahre. Und Du kannst mal denken, zwei der begabtesten Männer, ein mutmachender Barnabas und ein, ein gelehrter äh, biblischer Theologe wie Paulus, Evangelist. Und die dienten die Gemeinde zwei Jahre. Und jetzt sagt der Heilige Geist, sende sie aus. Äh, Entschuldigung, haben wir das richtig gehört? No. Nee, also wir haben ein paar junge Leute hier, die sonst nicht so viel tun können, sie brauchen ein bisschen Erfahrung, sagen, wie schicken die denn raus? Nein, die gab ihr Bestes. Und das ist dann auch diese Wagemut im Glauben, zu sagen, wenn Gott das will, wenn, wenn Gott so führt, wir geben unser Bestes. Also das ist diese Sendungskapazität. Gemeinde, die bereit sind, meinetwegen, da ist ein Hauskreis oder von unserer Gemeinde in diesem Ortschaft, wo es noch keine Gemeinde gibt. Und was wäre, wenn, wenn diese Gemeinde, diese Leute dann als Gemeindegründungsteam ausgesandt werden? Und dann sagt der Gemeindekassierer, Moment mal, das ist ein ganz großer Spender in dem Kreis, also den wollen wir nicht unbedingt verlieren. Oder der andere sagt, ja, aber der ist Gemeindeältester und der ist ganz wichtig für unsere Gemeinde, den können wir nicht aussenden. Sendungskapazität. Manche Gemeinden messen ihren Erfolg, wie groß der Gemeindesaal ist. Ich bin Befürworter von großen Gemeinden, habe ich nichts dagegen. Aber ich denke, die Bestimmung der Gemeinde ist die Sendung. Das ist, was ich für entscheidend finde. Wie lange geht diese Stunde? Ich habe meinen Plan nicht. Sind wir schon am Ende? <lacht> Kurz, vor Kurz vor vier dürfen wir gehen, okay. Gut, also merkt ihr, wenn wir diese neue missionarische Ekklesiologie haben, das macht einen Unterschied in sehr, sehr vielen Bereichen des Gemeindelebens. Und jetzt dieser dritte Punkt. Multiplikation auf alle Ebenen des Gemeindelebens. Was ich damit meine, in der Gemeinde, wenn wir... Evangelisieren, da kommen Menschen um Glauben, da geht es um Jüngerschaft, dass jeder Gläubige weitergeleitet wird in der Nachfolge Jesu. Da gibt es dann Leute, die ausgebildet werden als Leiter und äh, dann oftmals sind diese Leiter dann als Kleingruppenleiter oder Mitarbeiter, Teamleiten, äh, Arbeitskreisen oder Zellgruppen und das Ganze dann baut Gemeinde. Und dann oft denkt man, äh, wird die Frage aufgestellt, wie mu groß muss eine Gemeinde sein, bis sie eine Tochtergemeinde gründen kann? Äh, und dann man, man sagt, okay, da muss man, äh, ich, ich nehme eine Nummer und sage ich mal, 100, 100 Personen, okay. Ja, wisst ihr, was passiert, wenn die Gemeinde bis auf 100 wächst, was passiert denn da? Dann sagt die Gemeinde, ja, also eigentlich müssten wir 150 sein. Ja, die Gemeinde wächst auf 150 und das Wagen, was sagt die Gemeinde? Naja, eigentlich müssten wir 200 sein. Also, so geht das dann weiter, weil eine Gemeinde nie groß genug ist. Wie viele von euch haben zu viele Mitarbeiter? Bitte Hände hoch. Ich sage, wir haben so viele Mitarbeiter, also das schickt bitte den Herrn er schenkt euch einige von seinen Leuten. Nein, welche Gemeinden haben zu viel Geld? Wir haben so viel Geld, wir müssen Gemeinde gründen, irgendwas mit dem Geld machen. Nee, das macht keine, das ist nie die Situation. Das ist die falsche Frage. Also wenn man so macht, dann sagt, okay, dann senden wir meinetwegen wie einige Leute aus und gründen wir eine neue Gemeinde. Aber wisst ihr, das geht dann auf die Weise sehr langsam, denn man wartet immer, bis die Gemeinde so gewisse Größenordnung hat und stabil und all das und dann gründet man. Aber das geht dann sehr langsam, Diese Ausgliederungskonzept für bestenfalls zur Gemeindeaddition. Das passiert oft so, dass eine bestehende Gemeinde hat so eine Gruppe von Mitarbeitern oder, oder wegen einen Hauskreis und die werden dann so quasi ausgegliedert, gründet eine Tochtergemeinde. Das ist nicht schlecht, wenn das passiert. Also ich befürworte das, versteht mich nicht falsch. Ähm und so sind die meisten Gemeinden wahrscheinlich auch hier in Deutschland gegründet. Aber es kann dann lange dauern, bis die Muttergemeinde wieder groß genug ist, bis, bis die Plätze wieder voll sind, bis, bis der Haushalt wieder äh, so ausgeglichen ist und so weiter, die Mitarbeiter gefunden werden, dauert das noch mehrere Jahre, bis die Gemeinde bereit ist, wieder Gemeinde zu gründen. Deswegen, es gibt ein Alternativmodell. Wenn wir zum Beispiel viel mehr Wert auf die Multiplizieren von auf allen Ebenen, dass wir dann Jünger heranbilden, die andere Jünger machen, jedes Gemeindeglied ein Stück weit als Zeuge Jesus zu sein, damit der Basis breiter wird. Dann haben wir mehr Leute, die zu Leiter herangeleitet und ausgebildet werden können. Wenn wir mehr Leiter haben, dann können wir dann mehr Zellgruppen haben. Und wenn wir mehr Zellgruppen haben, ist die Gemeinde nicht nur größer, sondern diese Zellgruppen können dann als Kerngruppen für Gemeinden werden. Das heißt, wenn wir nur auf diese Spitze hier fokussieren, Gemeinde, dann vergessen wir, dass zum eigentlich Gemeindemultiplikation muss diese Multiplikation auf allen Ebenen des Gemeindelebens stattfinden. Das heißt, bist du in der Kindermitarbeit? Äh, Wen bildest du heran, dass der dich ersetzen könnte oder ausgesandt werden könnte? Bist du in der Jugendarbeit? Magst nicht alles selber. Wen bildest du heran? Wen trainierst du? Coach, magst du Coaching, damit neue Mitarbeiter gewonnen werden. Hast du einen Hauskreis? Überlegst, wer könnte dann auch ein Hauskreisleiter? Und, und, und. Und erst wenn diese, dieses Konzept, dieses DNA, der Reproduzieren in der Gemeinde steckt, ist die Gemeinde in der Lage, dann nicht nur eine Tochtergemeinde alle fünf oder zehn Jahre zu gründen, sondern die, die ganze der Baustoff sozusagen ist schon hier in der ganzen Konzept drin und dann kann das häufiger passieren. Und dann kann das dann so aussehen. Die Muttergemeinde entsendet nicht einfach einen Kreis von Leuten, die, die irgendwie ausgegliedert werden, um eine Tochtergemeinde zu gründen, sondern ein missionarisches Team. Das heißt, es ist vielleicht vorher gar eine kleine Gruppe, nicht unbedingt 30 Leute, die ausgesandt werden, sind vielleicht nur 10. Aber diese zehn Personen verstehen sich als, als missionarischer Vorstoß. Und wenn sie dann ausgesandt werden, sie bilden die neue Gemeinde durch Evangelisation. Die neue Gemeinde besteht nicht überwiegend aus Mitgliedern der Muttergemeinde, sondern die Neugemeinde besteht überwiegend aus Menschen, die neu zum Glauben gewonnen werden. Nun, dieses Konzept ist dann das Konzept, was in den schnell wachsenden Gemeinden überall auf der Welt im Prinzip geschieht. Sie warten nicht, bis sie genügend Leute haben, um die Miete zu bezahlen oder einen Pastor zu bezahlen oder all diesen Dingen. Sie senden aus kleineren Gruppen die sind ein Missionsauftrag, sie verstehen sich als Missionare und sie verstehen sich, wenn wir Gemeinde gründen, wird das nur dann geschehen, wenn wir Leute gewinnen. Und es äh, gibt auch Konzepte, die ich dann Zeit nicht dafür habe, zu erklären in den USA von größeren Gemeinden, die das tun. Und dann können sie das nicht alle fünf oder alle zehn Jahre tun, das können sie jedes Jahr tun. Und so kann man mehrere Gemeinden gründen, weil sie missionarische Gemeinden sind die die Kerngemeinde aus der Evangelisation bilden und nicht aus der Muttergemeinde plündern. Das geschieht nur, wenn diese Teams entsprechend äh, befähigt sind, wenn sie ausgebildet sind äh, und wenn sie unterstützt werden von der Muttergemeinde. Aber das ist ein anderes Konzept. Ich habe leider nicht genug Zeit, um das ins Detail auszuarbeiten, äh, aber ich hoffe, dass ihr das zunächst mal einfach als Impuls mitnimmt. Das nenne ich übrigens den Gideon-Prinzip. Ihr kennt ja die biblische Geschichte von Gideon. Ja? Und die Medianiter, die kommen und jetzt soll Gideon eine ein, ein Armee aufstellen. Ja? Und wie hat das denn begonnen? Erstmal hat er 32.000 Soldaten. Also wenn du den Sieg haben willst, braucht du eine große, große Armee. Ja? Falsch. Nee. Das, Gott sagt nein, das sind zu viele Leute. Also die Leute, die die schwachen Mutes sind, schickt sie nach Hause, auf einmal plumps ist das auf 10.000 geschrumpft. Und jetzt fängt der Gideon an, ein klein wenig zu zittern. Ja? Also, so große Armee wäre mir lieber, aber wenn Gott das so sagt, okay, dann muss ich ihn irgendwie vertrauen. Und dann sagt Gott, nee, ist immer zu viel. Oh, zu viel. Und dann, ihr kennt die Geschichte, so geht zum, zum Fluss und wie sie trinken und so, und dann auf einmal ist diese Armee von 32.000 auf 300 geschrumpft. Wie soll man da den Sieg erringen? Wie man soll diesen mächtigen Medianiter, ja, besiegen mit so einem kleinen Armee? Aber das war eben das, was zum Sieg führte. Und ich sage, ich würde lieber eine Gemeinde gründen mit einem kleinen Kreis, der voll missionarisch gesinnt ist. Die sagen nicht, ah, wie bequem, dass ich nicht jetzt 30 Kilometer in den Gottesdienst fahren muss. Sondern Leute, die sagen, ich gehe heraus, ebenso, obwohl wir keinen Jugendkreis haben, obwohl wir keinen Gemeindechor haben, obwohl wir kein Gemeindehaus haben, obwohl wir keinen eigenen Prediger haben, aber weil wir ein Herz für die Menschen am Ort haben, wollen wir gehen. Das sind die 300. In München, als wir in der Hauptgemeinde der FEG München, jetzt heißt es München Mitte, damals nicht, als wir dann die Pläne hatten für eine Gemeindegründung im Norden von München, hatten einen offenen Abend. Informationen zur Gemeindegründung kommen dann 60 Personen. Und hat, dann habe ich dann die Vision vermittelt und gesagt, eins müsst ihr wissen, wenn ihr mitkommt mit diesen Gemeindegründungen, es wird missionarisch sein. Wir werden wahrscheinlich ganz weltliche Leute gewinnen, die die allerlei mögliche Probleme, was weiß ich, für Krankheiten und Sucht und für Homosexualität und also solche Leute wollen wir gewinnen. Und äh, übrigens werden wir nicht so viele Programme haben, das wird eingeschränkt auf das Wesentliche. Und übrigens muss jeder mitarbeiten. Okay, da habe ich versucht, möglichst viel abzuschrecken, die nur so quasi Trittbrettfahrer sein wollten. Aber wisst ihr was? Also die Nummer ist auf die Hälfte geschrumpft, von 60 auf 30. Aber es waren die richtige 30. Und dann, wisst ihr was passiert? Als wir begonnen haben, da haben wir sozusagen das DNA. Das saß, weil der missionarische Blick war da, wir wissen, was wir wollten und, und wir sind vorangegangen. Und dann von den anderen 60, das sagt den Münchner nicht, dass ich das so erzähle, aber von den anderen 60, da sind so ein paar Leute die dann, sie machen so Besuch und sie, sie lebten, sie wohnten in der Umgebung. Also sie besuchen mal und ja, dann tauchen sie dann doch häufiger auf von den Schwach. So, so kleinmütigen. Und dann haben wir gesagt, so, geh weg, also ihr dürft ja nicht mehr kommen, ihr wolltet nicht. Nein, haben wir es gemacht. Aber ihr dürft auch ruhig mal kommen. Aber wisst ihr was? Bis dahin war die DNA der Gemeinde schon missionarisch geprägt. Die Ausrichtung der Gemeinde war dann schon einigermaßen fixiert. Und dann, wenn die Trittfahrt kommen, sie bestimmen nicht die Richtung. Die Richtung war schon bestimmt. Also deswegen sollen wir Mut zu kleinen Anfängen haben. Es muss nicht die große Anzahl von Menschen sein, es muss eine missionarisch geprägt ja, Gruppe von Menschen, die dieses Anliegen haben und das Opferbereitschaft mitbringen. Ähm Der vierte Punkt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mobilisieren. Wir haben oft, das ist vielleicht in Brüdergemeinden nicht so ganz stark geprägt, aber in vielen Gemeinden und Kirchen ist das so, es ist sehr stark pastorenorientiert. Es ist sehr stark auf die Begabung des Pastors und ähm, seine Fähigkeiten, sein Anliegen äh, fixiert und es wird relativ wenig investiert, das heißt von, von dem Pastor oder von der Gemeindeleitung wird relativ wenig Energie in die Ausbildung von Mitarbeitern investiert. Ich kenne, relativ, ich kenne eigentlich keinen so Arbeitsbeschreibung von einem Pastor, wo es drinsteht. steht immer Predigen oder Hausbesuche oder Krankenbesuche und was weiß ich für Verantwortungen drinsteht. Aber sehr selten steht drin, Mitarbeiter ausbilden. Das ist komisch, weil in Epheser 4 heißt es, dass Gott eben solche Leute, die Propheten und Apostel und die Pastoren und Evangelisten und die Lehrer der Gemeinde geben, um die Glieder der Gemeinde zu rüsten zum Dienst. Das heißt, eine unserer Aufgaben als Gemeindeleiter ist, anderen auszubilden. Und dann heißt das in Epheser 4, dass der Leib Christi erbaut wird und wir alle zu vollem Mannesgröße in, in Reife in Christus wachsen werden. Wenn wir Paulus noch einmal betrachten, ich nenne das von der Ernte für die Ernte. Das heißt, die Menschen, die wir zum Glauben führen, bilden wir als Mitarbeiter aus, die werden die nächsten Missionare werden. Und wenn wir zum Beispiel die ganze Mitarbeiterschaft des Paulus, das sind die Mitarbeiter des Paulus, wo wir wissen ausdrücklich, aus welcher Gemeinde sie stammen. Und wenn ihr diese Namen hier, also das sind alle die Gemeinden, das sind die Namen von den Mitarbeitern, das sind die Bibelstellen. Und interessant ist, da ist ja fast keine Gemeinde, die Paulus gegründet hat, wo sie keine Mitarbeiter mit Paulus ausgesandt haben. Das heißt, wo kam zum Beispiel Lukas? Er kam zum Glauben bei der ersten Missionsreise, nicht Lukas, Entschuldigung, Timotheus, bei der ersten Missionsreise in Lystra. Da bei der zweiten Missionsreise geht er durch Lystra noch einmal. Und dann wird Timotheus ihm befohlen, er nimmt Timotheus so als auszubildende Missionar mit sozusagen und dann später setzt er Timotheus als Ältester in der Gemeinde in Ephesus ein. Also wo hat er zum Beispiel, ähm, äh, nehmen wir mal Ap Apollos, ist zum Glauben in Ephesus zum Glauben gekommen. Aber wenn es Schwierigkeiten in Korinth gab, Paulus war sehr mächtig in dem Wort Gottes, hat Paulus dann Apollos dorthin geschickt. Also Paulus hat seine neuen Mitarbeiter nicht aus der Muttergemeinde in Antiochia rekrutiert. Es ist nicht so, Paulus sagt, Mensch, Gott hat uns offene Türen für Missionen gegeben, ich muss wieder zurück nach Antiochia noch mehr Mitarbeiter gewinnen. Vielleicht hat er das auch. Aber das war nicht seine Strategie. Seine Strategie war, aus der Ernte, aus diesen neu entstandenen Gemeinden, die neuen Mitarbeiter bzw. die neuen Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist eine andere Denkweise. Wir hoffen manchmal, da kommen irgendwelche Leute zu, vom, vom theologischen Seminar oder von der Bibelschule oder wie auch immer... Wir müssen die eigenen Leute ausbilden. Und gerade die Leute, die neu zum Glauben kommen, sind manchmal wirklich die Leute, die motiviert sind und Begabungen haben. Und wir sollen mal schauen, dass wir wesentlich mehr investieren, auch andere auszubilden, damit alles nicht auf den einen ankommt. Das heißt, delegiere den Dienst, aber gebe gleichzeitig auch die Hilfeleistung, dass sie erfolgreich, dass sie positive Erfahrungen Dienst haben. Sonst ist es, als wenn du jemand einfach in den, dem Schwimmbad stößt, ohne mal einen Schwimmunterricht zu geben. Du musst erst mal den Schwimmunterricht geben. Dann kannst du ihn aber vorher nicht. Und äh, wir müssen Leute begleiten, Coaching machen. Ja, und dann äh, als Letztes die drei großen Hindernisse, die immer wieder erwähnt werden. Das sind ganz praktische, nicht so, so geistlich, aber die werden immer wieder erwähnt. Ich spreche sie ganz kurz an. Und das sind Geld Fällt und hält. Das heißt, du kannst ja keine Gemeindegründung, wenn du nicht alle drei hast. Also erstmal brauchst du das Geld, also denken viele, oh, das kostet viel Geld, Gemeinde zu gründen. Also dann, schon jetzt, da, da, da ist man dann schon vorsichtig. Und dann, dann fällt, damit meine ich, so, 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 wo ist Versammlungsort? Oh, wo, wo treffen wir uns? Ah, uh, die Mieten sind so teuer und wir können schon gar kein Grundstück erwerben. Und oh, wo trefft sich die Gemeinde? Weil Gemeinde, um Gemeinde zu sein, ja, muss, muss ein Haus haben, oder? Wir haben diese Vorstellung, es gehört zur Gemeinde. Und, und selbst wenn eine Gemeinde irgendeine provisorische Versammlungsort hat, dann ist das provisorisch, dass ist, das ist nichts Endgültiges ist. ist keine echte Gemeinde, keine wirkliche Gemeinde, bis sie ein Haus haben. Ja? Also wir haben diese Denken. Wo die Gemeinden wachsen auf der Welt, die sind die meisten sind Hauskirchen, so, so wie in China, Indien, Südostasien, überall. Die, die lassen sich nicht aufhalten wegen Gebäuden. Die Orten, wo die meisten Gemeinden schnell wachsen, sind Armutsländer. Das sind Armutsländer, das sind nicht die, die Reichen, die viel Geld haben, um Gemeinden zu gründen. Und dann das, das mit dem Helddenken. Du musst den superbegabten Pastor oder den superbegabten äh, Prediger oder jemand haben, der das Ganze vorantreibt. Ich würde sagen, wenn du gleich eine Gemeinde mit 50 oder 100 Leuten gründen wirst, ja, dann ist es besser, einen sehr begabten Menschen zu haben. Es gibt so, so, Gemeindegründungs, äh, so Bewertungskriterien und so. Und das ist nicht schlecht. Aber wenn wir Gemeindegründung mehr im Sinne von der Aussendung von missionarischen Teams sehen, die brauchen ja kein Hauptamtlichen, nicht wie die Anfangszeit. Also wir in München waren und das äh, von München Ort, wir haben so von München Mitte, München Nord begonnen und dann weiter draußen im, im Landkreis Dachau, äh, da gab es dann mehrere Familien, ein paar Hauskreise und dann haben wir gesagt, wir wollen Gemeinde gründen, ohne dass ihr einen Hauptamtlichen habt, dass ihr so mit Laien das selbst weitgehend gestaltet. Ich werde so, so ein bisschen Coaching machen, ich werde vielleicht einmal im Monat predigen. Aber wir müssen Wege finden, um, um Menschen zu mobilisieren, ohne dass wir gleich denken, die müssen Helden sein, die müssen viel Geld haben, dass sie einen tollen Versammlungsort haben müssen. Und das sehen wir heute teilweise auch hier in Deutschland, wo man ein Kino trifft, in einer Schule, in, in Vietnam, ein, eine Gemeinde, die sich in einem Restaurant traf, in Indien, auf dem Dach von einem Haus traf, also da könnte ich etliche Beispiele in, in Wales, in, in den Großbritannien, da war eine Gemeinde, die in einem Pub, so einem Lokal getroffen hat. Also wir müssen hier kreativer denken. Und ich denke, je teurer, gerade in den Großstädten, also Grund, Grundstückspreise, die sind unerschwinglich. Und Gehälter für Gemeindegründer zu bezahlen, das, das Geld geht zu schnell aus. Also wir müssen wesentlich kreativer denken, wir müssen wesentlich wagemütiger sein, mehr Zeltmacher, Gemeindegründer und, und, und. Ja, meine Zeit ist eigentlich äh, um, ich hätte noch sehr viel mehr, was ich dann sagen könnte, aber ich hoffe, dass, dass aus diesen Impulsen dann schon, dass ihr was mitnehmen könnt, vielleicht wenn es nur einen Punkt Vielleicht Behaltet ihr das und besprecht ihr das in euren Leitungskreisen oder ähm, ja, in Allianzkreis, wie auch immer. Ähm, noch einmal diese Punkte in Zusammenfassung. Also klare biblische Vision vermitteln. Eine missionarische Ekklesiologie denken. Nicht Versorgungsgemeinde, sondern Sendungsgemeinde. Gemeinde ist Gottes Missionar. Multiplikation auf allen Ebenen des Gemeindelebens fördern. es kommt nicht auf den einen äh, guten Pastor oder begabten Wenigen, sondern dass viele möglichst viele ihre Gaben einsetzen und dann diese Mitarbeiter mobilisieren, indem man sie schult, indem man sie befähigt, indem man Vertrauen auf sie setzt und losschickt und dann Hindernisse überwinden wie Geld, Feld und Held.